subcapitol al capitolului 1. Critici aduse iubirii romantice. Cele descrise mai sus nu înseamnă că în perioada modernă, în Statele Unite ale Americii, iubirea romantică a adus lipsă de critici. Ba din potrivă, o serie de sociologi și psihologi susțin că încercarea de a construi o relație pe termen lung, precum căsătoria, pe baze emoționale, este în cel mai bun caz vădit naivă și în cel mai rău caz patologică și irresponsabilă din punct de vedere social. Iată ce scria în 1936 antropologul Ralph Linton. În toate societățile este acceptată existența unor atașamente de tip emoțional, pasional, persoane de sex opus, dar societatea americană a prezentului este, în cea, este cea în care se încearcă practic ca acestea să devină fundamentul căsătoriei. Raritatea lor în majoritatea civilizațiilor sugerează că sunt doar dereglări psihice, cărora cultura noastră le asociază o valoare extraordinară. O critică mai elaborată și de o mai mare influență aparține lui Denis de Rougemont. În lucrarea sa, publicată inițial în 1940, Love in the Western World. De-a lungul celor șapte mii de ani de civilizație de până acum, nicio altă societate nu s-a apropiat nici măcar de nivel, s-a apropiat măcar de nivelul de reclamă zilnică de care beneficiază astăzi iubirea cunoscută ca romantică. Nicio altă civilizație nu s-a înhămat cu așa o naivă încredințare la periculosul proiect de a face căsătoria să coincidă cu iubirea înțeleasă, astfel mai mult să o facă pe prima să depindă de cea de-a doua. În realitate, iubirea romantică poate să, să depășească oricâte obstacole, tot va eșua la un moment dat din cauza obstacolului numit timp. Pe când căsătoria e o instituție făcută să dureze, altfel nu mai are rost. Să încerci să fundamentezi căsătoria pe, for- pe o formă a iubirii instabile, instabil, a iubirii instabilă, prin definiție, nu e altceva decât un beneficiu a adus, adus statului Nevada, adică pentru legislația privind căsătoria rapidă și anularea sau divorțul. Idilele se hrănesc din obstacole, entuziasmare de scurtă durată și despărțiri, căsnicia din potrivă se construiește din dorință, apropiere zilnică, obișnuința treptată cu celălalt. Idilele au nevoie de iubirea la distanță a trubadurului, căsnicia de iubirea aproapelui. Într-o critică și încă și mai incisivă, James H. S. Bossard și Eleanor S. Ball notau în lucrarea Why Marriages Go Wrong, de ce, adică de ce șuează căsniciile, în 1958. Dacă ne alegem partenerul și ne căsătorim exclusiv pentru fericirea și împlinirea personală atunci, imediat cum partenerul nu se mai, împlin... nu mai împlinește acel rol, căsătoria se sfârșește. Este o demarcație extrem de îngustă între individualist și narcisist. Dorința de a fi fericit degenerează în apatie socială. 
Regina lui Bossard și a lui Bol, insistența americanilor pentru relații de iubire romantică reflectă o psihologie copilului răsfățat. La un simpozion despre iubire din 1973, unul dintre participanți a vorbit în numele multor altora când s-a sugerat, când a sugerat că la nivel sociocultural, la fel ca psihologic, iubirea este un soi de cârjă care stângenește dezvoltarea a, unui, a, a noi forme sociale atât de importante pentru o condiție umană mai bună și mai plăcută pentru o societate a viitorului. O interesantă critică la nivel personal este cartea intitulată The Significant Americans, americanii care contează, scrisă de John F. Cooper și Peggy B. 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 Harrow și publicată în anul 1965. Descrierea cărții o rezumă ca fiind un studiu al comportamentului sexual în rândul celor înstăriți, în acest studiu, autorii compară două tipuri de căznicii pe care le-au întâlnit. Pe de o parte, căsătoria funcțională, caracterizată de absența implicării sau pasiunii reciproce legate de dragul criteriilor sociale, financiare, familiare, făcută suportabilă prin despărțiri îndelungi, adâncirea în activități în comunitate și adulter. Pe de alta, căsătoria intrinsecă, în care partenerii sunt implicați într-un mod pasional, atât din punct de vedere afectiv cât și sexual, în care experiențele sunt împărtășite cât de mult posibil, iar relația de cuplu este considerată mai interesantă, mai incitantă și mai satisfăcătoare decât orice alt aspect al existenței, astfel spus, chiar, altfel spus, chiar o iubire romantică. Conform autorilor, soții dintr-o, că, dintr-o căsătorie intrinsecă tind să fie extrem de egoiști cu timpul lor, în sensul în care ezită să se implice în activități sociale, politice, comunitare sau de orice alt fel de altfel care i-ar forța să stea separați, dacă nu, fa- dacă nu sunt foarte convinși că motivul de a le întreprinde este unul întemeiat. Ei clar nu caută, ca- caută scuze să scape unul de celălalt. Chiar dacă acest tip de cuplu tinde să provoace un anumit grad de invidie din partea celor aflați într-o căsătorie funcțională, autorii notează că duce la senti- resentimente și atitudini ostile. Autorii amintesc aceste atitudini ostile, întrucât aceste persoane imature trebuie cumva să intre în rândul lumii. Ei, cite- ei citează un expert în psihologie care declară că mai devreme sau mai târziu trebuie să te porți conform cu vârsta pe care o ai. Persoanele care petrec prea mult timp împreună trebuie să aibă anumite probleme psihice, sau dacă nu le au, încă le vor dezvolta curând. Autorii citează un alt psiholog care afirmă cu convingere că orice individ, bărbat sau femeie, care simte nevoia unei astfel de apropieri, apropieri este pur și simplu bolnav. Are nevoie de partener ca de o cărjă. 
este prea independent, e ceva extrem de nesănătos în asta. A se nota în a- că aceste atitudini negative nu reprezintă punctul de vedere al autorilor cărții. O critică predilectă este acea conform cărea țara în care iubirea romantică este la ea acasă este țara cu cea mai mare rată a divorțurilor din lume. Cât timpul un număr mare de divorțuri nu este în sine o condamnare, este, nu este în sine o condamnare a iubirii romantice, ci mai degrabă arată că americanii sunt convinși că trebuie să găsească fericirea într-o căsătorie, încât nu se resemnează într-o viață de suferință, este indiscutabil că multe persoane, pe, multe persoane trec prin eșecuri, dacă nu dezastroase, cel puțin dezamăgitoare, în ciuda eforturilor pentru împlinire romantică. Decepțiile și deziludile în dragoste sunt indubitabil larg răspândite. Experimentele de tipul relațiilor deschise, swinging, mariajul de grup, comunele sexuale, familiile formate din cupluri multiple, căsniciile, toate acestea sunt crei alternative pentru împlinirea personală pe care din ce în ce mai multe persoane par să le ia în calcul. Dar niciuna din acestea nu înregistrează o rată impresionantă de succes. Variațiunile structurii relației nu par să atingă problema esențială care se situează cel mai probabil, la un nivel ma- mult mai profund decât cel la care se află acest tip de soluții. Realitatea incontestabilă și totodată covârșitoare acestei chestiuni. Dificultatea ființelor umane de a-și găsi fericirea susținută într-o relație de cuplu face de-a dreptul dramatică nevoia noastră de a ne pleca cu mai multă de a ne apleca cu mai multă profunzime asupra iubirii și asupra factorilor pe care iubirea și relațiile interpersonale se sprijină. Dar înainte de a face asta, ne vom opri puțin să reflectăm asupra motivelor pentru care iubirea romantică a fost atât de astru criticată. Tot ceea ce nu este iubirea romantică. Multe dintre criticile obișnuite aduse iubirii romantice se bazează pe observarea de comportamente iraționale sau imature între persoanele care se declară îndrăgostite, iar de aici se generalizează trei respingerea iubirii în ansamblu. În acest caz, argumentele nu se referă nici de cum în iubirea romantică, cel puțin nu dacă prin iubire romantică înțelegem o conexiune pasională de ordin spiritual, emoțional și sexual între o femeie și un bărbat, ce reflectă o altă considerație și prețuire pentru celălalt. Există, de exemplu, un bărbat și femei puternic, atrași sexual unul de celălalt, care conchid că sunt îndrăgostiți și se căsătoresc, ignorând faptul că au, faptul că au puține valori faptul că au puține valori sau interese în comun. Nu au simt aproape deloc prețuirea autentică unul față de altul. Sunt legați cu precădere de nevoi dependente, au personalități și temperamente incompatibile și, de fapt, nu sunt cu adevărat interesați unul de altul ca persoane. Sigur că astfel de relații 
încerte de eșecului, dar ele dacă nu sunt dar ele nu sunt reprezentative pentru iubirea romantică și nu constituie un argument real pentru critici bine intenționați. Să iubești un om înseamnă să-l să-l, sau să o cunoști cu adevărat și să-l să o iubești în consecință. Iar asta nu presupune abilitatea de a judeca relativ rezonabil. Este comun acceptat că îndrăgostiții tind să-și idealizeze, să-și ridice slăși partenerii, să-i distorsioneze, refugerându-le virtuțile și fiind orbi în fața defectelor acestora. Sigur că asta se întâmplă uneori, dar este un aspect implicit al iubirii. Să argumentezi că iubirea e oarbă, înseamnă să negi că poate exista între două persoane, orice afinitate reală și profundă de natură a genera dragoste. În plus, această afirmație este contrazisă de experiența acelor bărbați și femei care văd atât slăbiciunile cât și calitățile partenerilor și asta nu împiedică să iubească în continuare cu pasiune. De asemenea, există voci precum Rosemont și înaintea lui, după cum am văzut Freud, care susțin că iubirea romantică este exclusiv rezultatul frustrărilor sexuale și, prin urmare, va dispărea, va dispărea nu mult după consumarea relației. Frustrarea poate duce la o dorință obsesivă și are tendința de a conferi o valoare temporară a obiectului dorinței cu toate acestea. Oricine crede că iubirea romantică nu poate fi îndrăgățit împlinirii sexuale face, de fapt, o afirmație personală revelatoare și denotă un grad de orbire sau indiferență în ceea ce privește empatia și experiențele altor persoane. O altă teorie este cea aceea că o form cărea iubirea romantică trebuie să fie o amăgire din moment ce la scurt timp, după căsătorie, multe cupluri suferă și sunt dezilugionate. Comparabil, multe, pe, multe persoane suferă și sunt deziluzionate într-un anumit punct al carierei lor, dar asta nu face pe nimeni să susțină că este o greșeală să-ți dorești o cariere de succes. Mulți părinți ajung să fie dezamăgiți de copiii lor, dar e un dar e întâlnită sub poziția că dorința de a avea copii este una inerent, imatură și neurotică. În schimb, este general acceptat că succesul în carieră sau sorry, în educarea copiilor pot fi obținute în condiții mai grele și cu mai mare dificultate decât ai presupune mod obișnuit. Iubirea romantică nu este omnipotentă, iar cei ce cred așa ceva sunt prea imaturi pentru a fi pregătiți să o trăiască, date fiind cum? date fiind multiplele aspecte psihologice pe care le aducem într-o relație de cuplu, îndoieli, temeri, insecurități, o stimă de sine scăzută, dat fiind faptul că mulți nu știu că o relație de iubire, ca orice alt lucru de valoare din viață, se întreține cu atenție, curaj, cunoștință și înțelepciune, nu este deloc surprinzător că multe dintre relațiile romantice se încheie într-un mod dezamăgitor. Dar să acuzi iubirea romantică pe baza acestor argumente înseamnă să insinuezi că 
Dacă dragostea nu îi dă jos, ceea ce se traduce prin faptul că dragostea în sine și fără ajutor nu poate susține la nesfârșit fericirea și sentimentul de împlinire, atunci, atunci sigur e ceva greșit, e o fabulație, poate chiar o nevroză. Cu siguranță, atunci, eroarea nu trebuie căutată în idealul de iubire romantică, ci mai degrabă în așteptările iraționale și imposibile care îi sunt asociate. Cu greu se poate evita sentimentul că măcar o parte din criticile aduse iubirii romantice își trag rădăcinile din nimic altceva decât din invidie, așa cum se sugera în pasajele citite din The Significant Americans, invidia proprie nefericire, incapacitatea de a înțelege mentalitatea celor persoane ce reușesc să se bucure de viață mai mult decât în dar implicațiile filosofice de care trebuie să ținem cont sunt mult mai profunde. Așa cum pledoaria pentru iubirea romantică la naștere într-un anumit context istoric-filosofic, la, la fel se întâmplă și cu criticile contemporane, având a face încă o dată cu mentalitatea de tip tribal, ceea ce implică faptul că trebuie să ținem cont de teoriile etice și politice. Când citesc multe din atacurile asupra iubirii romantice lansate de către intelectualii contemporani, mă bântă amintirea sloganului de pe monedele naziste Binele comun înaintea binelui individual și a declarației lui Adolf Hitler În cursa lor, după apropria fericire, oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de rai și se îndreaptă spre iad. Una dintre dramele umanității este că majoritatea sistemelor etice care au avut vreun pic de influență la nivelul mondial au fost la origine variațiuni ale temei sacrificiului de sine. Altruismul era egal cu virtutea, egoismul în sensul de a onora nevoile și dorințele sinelui era sinonim cu răul. Într-astfel de sisteme, Individul a fost mereu o victimă. A fost o victimă montat împotriva sinelui și căruia i s-a impus să fie lipsit de sine în sacrificiu pentru o valoare supremă arbitrară, precum Dumnezeu, Faraonul, Împăratul, Regele, Societatea, Statul, Proletariatul sau Cosmosul. De ce nu? E un, un ciudat paradox al istoriei noastre, această doctrină care ne spune să ne considerăm în esență animale de povară, animale de povară a fost general acceptată ca, dori, ca doctrină a bunăvoinței și iubirii pentru umanitate. Nu trebuie decât să ne uităm la consecințele pe care le-a avut ca să putem estima natura acestei bună voințe. La primul individ sacrificat pe altar acum mii de ani pentru binele tribului, până la ereticii și disidenții arși pe pentru binele public sau pentru slava lui Dumnezeu și până la milioanele de persoane exterminate în camerele de gazare sau lagăre de muncă silnică pentru binele rasei sau a clasei muncitoare. Acest tip de moral a servit drept justificare pentru fiecare dictatură și fiecare atrocitate trecută sau prezentă. 
Cu toate acestea, foarte puțini intelectuali au obiectat împotriva simplistei aserțiuni care posibil, face posibil un astfel de carnagiu. Binele individului trebuie subordonat binelui general. Au obiectat împotriva aplicărilor efective, au dezbătut cine cu ar trebui sacrificat și cu ce scop și au exprimat onoarea și oroarea și indignarea când dezaprobau anumită alegere a victimelor și beneficiarilor, dar nu au spus niciodată, nu au pus nicio, nici când la îndoială principiul de bază. Individul este un obiect de sacrificiu. În timp ce evaluam aceste critici ale iubirii romantice, bazate pe ideea că neglijează binele suprem al comunității, m-am surprins gândindu-mă la gândindu-mă câte milioane de oameni vor mai trebui să sufere până să înțelegem că nu există alt bine suprem decât cel personal. Conform lui Brandon, în 1993, 1996 și 1997, vom reveni pe parcurs la relația dintre iubire și absența individualismului, dar un lucru e cert. Oricine ar trebui, orice ar trebui să facă un bărbat sau o femeie ca să obțină împlinirea în cuplu, renunțarea la dreptul de a-și căuta, Fericirea nu este o soluție. Revenind la strânea critică a iubirii romantice, ipotiza lui Linton, conform cărea raritatea acestui tip de iubire în alte civilizații, e indiciul posibilității ca ea să fie o deregare psihică, în aceeași logică ar trebui să judecăm toate celelalte dereglări ale societății americane, precum standardele de trai crescute, cres, da, crescute, recunoașterea fără egal a dreptului turilor umane, gradul ridicat de libertate politică, într-adevăr, toate reale rarități pe alte meleaguri. Comparativ cu restul lumii, Statele Unite au fost inovatoare în în multe domenii. Importanța asociată iubirii romantice o deosebește de alte culturi, dar clasele educate din multe dintre aceste culturi privesc idealul american cu mult jind și adesea îl suprapun unei concepții deja modelate despre iubire și căsătorie.